0: Hallo,
1: Annik. Hallo, Oliver. Ich glaube, wir können das nicht durchziehen, ohne dass man merkt, dass du nicht der Oliver bist, der du sonst bist. Ach
0: Mist, ich äh, durchziehen können.
1: Ich habe mir nämlich gedacht, da der liebe Oliver gerade Urlaub macht in Italien und da ja. äh, sich wirklich die Sonne auf den Pelz scheinen lässt, sitze ich hier zu Hause und denke mir, keiner macht mit mir Kinderwahnsinn und ach. dann dachte ich, ach, es gibt doch nicht nur einen Oliver auf dieser Welt, nimmst du halt einen anderen. <lacht> also du bist der Oliver Gassner, so viel kann man schon mal sagen. Wow. Du bist kein Unbekannter in der ganzen Netzwelt. Wir beide haben viele gleiche Auftraggeber, also zwei fallen mir zumindest ein. Wir bloggen beide für chip.de. Genau. Und wir sind beide Business Blog und wir sind Dozenten, waren der ILS. Ja. Siehst Und weil du bist so die Koryphäe für Blogging.
0: Genau, also ich mache so Social-Media-Kram. Schwerpunkt Weblogs, Xing, Google+. Google+, habe ich auch ein kleines Büchlein geschrieben, bei äh, früher Pearson, jetzt stark. Also das ist gewechselt. Und wir waren mal Kollegen beim, beim O'Reilly-Verlag. Da hattest du das Podcast-Ding äh, gemacht und ich zusammen mit der äh, Olivia Adler, das zu Second Life. <lacht>
1: das gab es ja auch noch.
0: Ja, Second Life gibt es auch immer noch. Da ist auch Echt? immer noch total cool was los. Und ich habe gerade jemand, der sich mit so 3D-Druck beschäftigt, gesagt, da, da kann er sich durchaus mal mit Second Life auch beschäftigen, weil da kann man hübsche 3D-Sachen machen. Aber es ist einfach nicht mehr in und was nicht mehr in ist, ist dann so, ja. ja also Social Media, eben Beratung, Schulung, Konzepte, ja, so ist alles.
1: Und du sitzt am schönen Bodensee?
0: Ja, ich bin auch im Süden, so wie der andere Oliver, nur nicht im Urlaub. Ich bin da, wo die anderen Urlaub machen. Das ist <lacht> ähm, ja, das ist total super.
1: Und wo ich geboren wurde, fast. Also ja, ich also ja. Die siehst ich du spät. die ganzen Zufälligkeiten hier. Und du bist Vater? <lacht>
0: ich bin Vater von äh, sogar, also von zwei Kindern, von denen ich weiß. Ja, ich habe eine ne Tochter, die ist elf. Und hat einen Sohn, der ist 13.
1: Das heißt, du hast es eigentlich genauso, wie es, wenn man es immer planen könnte, wie es jeder will. Einen älteren Sohn, eine kleinere Tochter ja. von jedem eins sozusagen. Und wenn es geht, der Sohn älter, damit er mal auf das Töchterchen aufpassen kann. Äh, Nicht? Nee?
0: Das, das können wir ja gleich besprechen noch. <lacht> und wichtig ist zwei Jahre Abstand. Aha. Also oder ich sag mal so anderthalb bis zweieinhalb. Ich habe da nämlich auch mal so ein bisschen rumgefragt bei denen, die einen älteren Sohn hatten. Und die haben mal gesagt, also irgendwann wird es dann kritisch. Ne? Also wenn dann das, äh, das jüngere Kind zu lange nachzieht, dann sind die keine Spielkameraden mehr oder haben auch nicht so viel zu reden. Und wenn das zu nah aufeinander ist, ist es natürlich völlig stressig und dann ist es fast wie Zwillinge. Ne? Mhm. Aber eben älteres Mädchen, jüngere, junge, das ist eher das Setup für Aufpassen. Ach so. Weil Mädels, wie du weißt, sich ja ein bisschen zügiger ja. entwickeln, intellektuell und sozial. Und äh, da wirst du noch viel Spaß damit haben. Also das <lacht> Und ich meine, Junge und Mädchen finde ich auch nicht schlecht, weil man dann so als Eltern auch ein bisschen das Feeling dafür kriegt, wie sie, wie die sich denn unterscheiden und
1: Ja, erzähl mal, wie ist es? Ist es leichter, ein Jungspapa zu sein oder ein Mädchenpapa?
0: Also ich fand ganz lustig, dass du äh, ich glaube, auf deiner Aboutcom Page äh, hast du dich als als, äh, äh, als äh, Blogging-Oma und äh, Podcast -Oma, Jungs Oma, glaube ich, ja, äh, genau. ja. Und dann bin ich so über den Begriff Jungsmama ja nicht wirklich gestolpert, aber ich dachte dann, wieso sagt sie denn Jungsmama, ne? Und äh, klar, es gibt so, also wir haben auch eine Bekannte, die hat drei Jungs, oder wir haben, ja, also eine etwas näher Bekannte, die drei Jungs hat in verschiedenen Abständen. Und das ist natürlich schon sehr speziell, ne? Also ich werfe mal das Wort Tropentauglich in den Ring, ja. Also das ist wenn das deine Nerven aushalten, dann ist alles gut. Ne? Dann kann eigentlich auch nichts mehr passieren. Vielleicht ein bisschen früher eingesetzt. Ich fand, das, das ist so eine, das wollte ich dich mal fragen. Ne? Wolltest du eigentlich einen Jungen oder ein Mädchen haben?
1: Soll ich mich outen? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich wollte immer ein Mädchen. Also besser gesagt, ich wollte es nicht, sondern ich war sicher, dass ich ein Mädchen bekomme. Also schon immer. Also ich okay. konnte ich mir das gar nicht vorstellen, einen Jungen zu haben ja. und jetzt finde ich es grandios, einen Jungen zu haben und
0: ja.
1: sehe teilweise etwas zickige Mädchen um mich rum und denke mir immer, oh, habe ich ein Glück.
0: Ja. Wobei ich mir jetzt bei dir auch ganz gut vorstelle. Also so, ich habe jetzt mal auch anderthalb Folgen vom Kinderwahnsinn schon durch und ich habe so den Eindruck, dass dir das nicht nur großen Spaß macht, ja. sondern dass du auch so von deinem generellen Naturell her durchaus die Jungsmama bist, in dem Sinn, dass der halt viele Dinge, die, die Jungs Spaß machen. Ich meine jetzt mit zwei. Ja, weißt du, genau. wenn man das Testosteron einsetzt? Dann ja, okay, das wird dann ein. was anderes.
1: Aber ich muss schon sagen, ich kann mich halt wenig mit so diesen typischen Rosa und Prinzessin und Prinzessin-Lilifee-Kram und, und Schnuffeltierchen hier und da... Das wäre für mich schwieriger, weil ich halt auch selber eher so ein, so, ein, so ein Jungsmädchen immer war so mit Bäume klettern und Technik und ich ja. kann damit glaube ich leichter umgehen. Also ich hätte mit so einem typischen Mädchen, ja, das hätte ich dann lernen müssen, ganz einfach. Ja. Weil das ist mir eine fremde Welt, wahrscheinlich wie, wie dir auch.
0: Bei mir war es so ein bisschen ähnlich. Ich habe gedacht, ja, mit einem Jungen kann ich vielleicht mehr anfangen, obwohl ich glaube nicht so wirklich der total typische Jungspapa bin. Also ich bin weder der Sportler noch der Bastler noch der sonst irgendwas, sondern ich bin so wie man hier hinter mir sieht, eher der, der Büchertyp und wie man vor mir nicht sieht, der Computertyp. Also jetzt für die Zuhörer, ja, hier hinten ist ein Bücherregal. <lacht> Es sind hier überall Bücherregale, ja. also praktisch ein Arbeitszimmer, dessen Wände eigentlich nur aus Büchern bestehen im Wesentlichen. Aber trotzdem hatte ich einfach so ein bisschen das Feeling, ja, wenn du einen Jungen hast, dann hast du irgendwie eher so das Gefühl, was du mit dem, mit dem machen kannst, weil du halt da einen besseren Bezug dazu hast. Daher vielleicht auch bei dir dieser Eindruck. Es war dann irgendwann, es gab so eine Phase in der Schwangerschaft, da war es mir vollkommen egal. Also
1: Ja, da kommt dann dieses durch, äh, Hauptsache gesund, gell?
0: Ja, der genau. ja, irgendwann. Hauptsache Gesundheit. Und bei uns war es dann dieser coole Effekt im Kreis dass die ähm, Hebamme dann sagte: Ja, und wie soll das Kind denn heißen? Und wir so: Was ist es denn? <lacht> Echt? Ja, also, das heißt, sie stellte die Frage nach dem Namen, bevor wir die Frage oder sie hat nicht von selber irgendwie gesagt: Junge oder Mädchen. Und wir waren, ich meine, gut, meine Frau sowieso, aber ich war auch so in so einem totalen Hormonschub, ja dass ich, also nicht irgendwie, es war überhaupt nicht mein erstes Interesse jetzt zu erfahren, Junge oder Mädchen, sondern hey, da ist ein, ein, ein neuer Mensch und der lebt und hat zwei Arme und zwei Beine und, und alles, ja. Mhm. Also das war dann halt so eine lustige Szene, ja.
1: Jetzt bist so. du uns Kleinkindeltern fast zehn Jahre voraus, ja. das heißt, ich sehe dich als den Weisen sozusagen unter uns. <lacht> ähm, ja. Kannst du uns deine drei Weisheiten mit auf den Weg geben? Was, was hast du sagen, gelernt? Ich habe
0: wahrscheinlich alle Fehler schon gemacht. Ja, oder so. Also das ist, es gibt diesen Jens-Uwe Rogge, der dann irgendwie sagt, also wenn, wenn du mal siehst, dass der einen Vortrag hält, in München geh unbedingt hin, mhm. weil es ist auf jeden Fall mal zwei Stunden, wo du lachen kannst. Ja? Und der sagt dann halt alle, ja, Eltern machen Fehler jeden Tag, so zehn bis zwölf Stück und ja. das ist ganz normal. Ja, Also das ist die Vorgabe, ja? Und insofern würde ich eher sagen, ich habe alle alle Fehler schon gemacht. Ich habe äh, lustigerweise heute ähm, einen ganz interessanten Text gefunden. Der ist jetzt auf Englisch. Jetzt wahrscheinlich, also wir verlinken ihn dann auch. Mhm. Da hat eben jemand geschrieben, von äh, an die, an die, also der Huffington Post, der Steve Wines scheint man das wahrscheinlich. Pastor, Autor und Läufer steht da. Und er sagt halt so, ja, äh, ihr seid keine schrecklichen Eltern, wenn eure Kinder, also wenn ihr nicht den Geheimtrick habt, wie eure Kinder sozusagen gesundes Essen äh, essen. Da habt ihr, glaube ich, auch vor ein oder zwei Podcasts yeah, yeah. Geredet, ne? über Brokkoli und so genau, weiter. Genau. Dann er sagt, also wenn wenn die Kinder deiner Freundin, Freunde das tun, dann haben die wahrscheinlich irgendeine illegale Form von Hypnose, die sie da anwenden, <lacht> um das hinzukriegen. Wobei ich deine Tricks da auch ganz gut fand, aber das ist bei uns zu spät, ja, das ist durch. <lacht> Es ist einfach nicht einfach. Ja? Also, ich habe mir aber natürlich auch drei Tipps ausgedacht, beziehungsweise und das habe ich gemacht, bevor ich diesen Text gelesen hatte. Und das, das eine ist, das habe ich auch von einem Autor Jesper Juhl, glaube ich, mhm. der hat geschrieben. Den kann ich auch empfehlen. Der ist super, ja. ich mit zwei U. Ja? Mhm. Auf jeden Fall sagt er eben. Zwei Kinder gleich zu behandeln, ist keine Gleichbehandlung, ja? zum Beispiel mein Sohn, der wollte gern vorgelesen, meine Tochter wollte lieber irgendwie Felix Maumau mit mir spielen, ja? mhm. und ich hätte ihr natürlich auch lieber vorgelesen, ja? weil ich es natürlich vorgelesen habe aus einem Grund irgendwie, ja? aber irgendwann, da habe ich dann halt festgestellt, naja, bloß, weil ich das irgendwie für pädagogisch sinnvoll halte, und wenn sie halt lieber was mit mir macht, anstatt mir nur zuzuhören und anzukuscheln, dann ist das doch auch super, ja? Dann was anderes, ich sehe das so, dass wenn äh, ein Kind was fragt, dann versuche ich eigentlich immer auch eine Antwort zu geben. Und zwar eine, die äh, so wahrhaftig ist, wie es irgend geht. Ja? Also das heißt jetzt nicht, den Satz habe ich auch gestern gesagt, den fand ich auch gut, weil man soll immer die Wahrheit sagen, man soll aber nicht immer alles sagen, was wahr ist. Mhm. Und zum Beispiel, was weiß ich, warum soll ich nicht mit fremden Leuten mitgehen, ja? Mhm. Ja, weil es eben Leute gibt, die Kindern wehtun und äh, die einfach krank sind und so weiter. Und dann muss man natürlich auch nicht zwingend äh, ins Detail gehen. Aber ich denke, ja, also nicht, weil ich das nicht will oder weil das verboten ist oder weil alle fremden Leute böse sind, oder ja, also äh, sondern dass man eine mhm. ne wahrhaftige und, und möglichst kindgerechte Antwort darauf geben kann. Ich habe das dann auch versucht, mein Sohn hat wirklich zum Teil sehr komplexe Fragen gestellt, wie ist die Seele im Kopf? Also wenn ihr googelt, dann findet ihr meine Antwort da drauf und, und das mit fünfeinhalb oder so, ja. Und da habe ich eine Antwort gegeben, von der ich denke, dass sie vollkommen korrekt ist und ja, vielleicht ihm sogar geholfen hat in der Situation, ja?
1: Das ist ja fast schon philosophisch. Ja, nicht. das
0: waren also wirklich sehr philosophische Fragen. Also oder wir hatten es irgendwie vom Urknall und dann hat er dann gefragt, war, war Gott auch in diesem kleinen Körnchen am Anfang drin, ja? Und dann, äh, aus meiner Erklärung hat er dann, äh, ist er dann sozusagen auf die Idee gekommen. Also wie gesagt, mit unter, mit unter sechs Jahren äh, ist er sozusagen auf die Idee okay. des Pantheismus gekommen. Ja? Also, wenn man da, also es ist hochspannend, wenn man mit Kindern wirklich ernsthafte Gespräche führt. Also wenn man, wenn man nicht einfach ein Kind als jemand betrachtet, der irgendwas nicht versteht, sondern wenn man sich selber in die, in die Herausforderung setzt, etwas, was das Kind wissen will, so zu erklären, dass das Kind es verstehen kann. Vorausgesetzt natürlich, man hat selber nicht verstanden. Dazu gehört in der Tat auch dann mal zu sagen, das weiß ich auch nicht. Entweder ich gucke es nach oder, was weiß ich auch, das weiß keiner. Ja? Also, oder ja. da streiten sich die Leute seit ein paar hundert Jahren drüber, wie, wie das nun ist. Ja? Und die einen sagen das und die anderen sagen das. Und ich finde, das kann man einem Kind. Zumindest versuchen zuzumuten. Also es wird von etwas, was es nicht versteht, wahrscheinlich auch keinen Schaden nehmen. Ja? So. Äh, aber ja. es wird eher Schaden nehmen, wenn es... Also ich, ich, ich kenne jemanden. da hat man... Da hat das Kind irgendwie eine Brandspur an der Wand gesehen und dann hat man irgendwie gesagt, das war der Teufel und so weiter. diese oh Person hat bis heute einen mhm. Höllen-Horror vor... Feuer, ja. mhm. und, und ich glaube eher, dass man mit, mit Lügen sozusagen äh, Schaden anrichtet, als dass man, also auch mit, mit wohlgemeinten Lügen Schaden anrichtet, als dass man Schaden anrichtet, wenn man versucht, etwas so sachlich wie möglich, aber nicht natürlich zwingend äh, in alle Details äh, zu erklären. Ja. Also wie gesagt, mhm. was ein Kind, also Punkt 1 war, die Gleichbehandlung gibt es nicht. Äh, Punkt zwei war, was ein Kind fragt, das kann man auch erklären. Und dann äh, denke ich, dass Kinder äh, uns wirklich extrem gut beobachten. Und ich glaube, dass, wenn wir Kinder erziehen oder vielleicht sogar dieses schöne Wort bilden, also mir gefällt das Wort bilden viel, viel besser als erziehen, weil das so auch eine gewisse Autonomie irgendwann. Ja, Erziehen hat immer so was von Programmieren, finde ich. Bilden, was mhm. davon hat, dass ich sage, äh, ich möchte eigentlich jemanden haben, der selber irgendwann gute Entscheidungen treffen kann. Und ich denke, dass da nichts besser hilft als Vorbild. Also wenn ich zu meinem Kind sage, lies doch mal was, und das Kind sieht, dass ich dauernd nur vorm Fernseher sitze, äh, ja, okay. das ist nicht vielleicht wirklich überzeugend. Ja? Oder dass ich zu einem Kind sage, äh, Rauchen ist schä schädlich und mir dann erstmal eine anstecke, das funktioniert halt irgendwie nicht. Also ich denke, das Vorbild schlägt alle Apps, Spiele, Fernsehprogramme und sonst was, von denen man denkt, dass die Kinder vielleicht davon profitieren. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen Arbeit an sich selbst.
1: Gilt das denn nicht nur für Eltern, sondern für alle Bezugspersonen, also auch für Lehrer? Du hast selber als Lehrer ja. gearbeitet. Das ist wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: In der Tat, ja. Also du bist halt als Lehrer, du kannst halt von den Schülern, wenn du dauernd Sachen vergisst, kannst du den Schülern keine, keine Strafarbeit geben, wenn sie Sachen vergessen. Ne? <lacht>
1: Was hast du denn unterrichtet? Wie alt waren die?
0: Deutsch und Englisch und ich habe ähm, hab ein Jahr unterrichtet an einer Grund- und Hauptschule, da hatte ich eine sechste Klasse, hatte aber auch eine vierte Klasse in Grundschulenglisch und mhm. hatte einmal oder zweimal habe ich dann Vertretung gemacht in der ersten Klasse, das war wie auf einem anderen Planeten, weil da hängen dann plötzlich, und das war ich von meiner Schulzeit nicht gewöhnt, da hängen dann plötzlich fünf Kinder an deinen Armen und Beinen und sagen, Herr Gastner, Herr Gassner, äh, was machst du? Oder irgendwie so, ja, also die, <lacht> Das war sehr speziell. Das war so anders, als ich es aus meiner, hätte nie äh, mich getraut, äh, sozusagen körperliche Nähe zu meiner Grundschullehrerin nee. oder Grundschullehrer. Ich das hatte stimmt. wirklich ich hatte in der zweiten, Klasse auch noch einen Lehrer. Leute, mehr, mehr, mehr Männer als Grundschullehrer. Mhm. Ja? Wenn welche zuhören, die sich das überlegen, das wäre sicher auch richtig. Also ähm, mein Grundschullehrer hat ganz anders getickt als ich. Das war eben so eher so ein Donelpapa, ja, also basteln und machen und tun und malen und, und hämmern und nageln und so weiter. Und das war nicht so ganz meins, aber das hat mir sicher auch gut getan, den zu haben. Also als Lehrer, wie gesagt, ja, ist man eben auch Vorbild. Ja? Also da ich, ich kann nicht ähm, meine Schüler beschimpfen und erwarten, dass sie respektvoll mit mir umgehen oder so.
1: Bist du dann so ein bisschen der Vermittler auch immer zwischen den Eltern deiner Kinder und den Lehrern deiner Kinder? Weil du kennst beide Seiten. Und ich denke, dass Eltern sich manchmal schon ganz schön verbünden gegen die Lehrer, oder?
0: Also vielleicht erstmal zu meiner Perspektive. Also normalerweise, wenn man aktiver Lehrer ist, dann hält man sich aus der Elternarbeit normalerweise raus. Ja, weil das natürlich wirklich unter Kollegen ein bisschen mhm. problematisch ist. Ja, ich hatte auch mal, als ich selber Lehrer war, hat dann wirklich eine Lehrerkollegin, also von einer anderen Schule, dann direkt beim Schulleiter angerufen, anstatt erst mit mir zu reden. Ja, wo ich mir dann überlegt habe, würde sie das so auch wollen, mhm. ja, dass wenn bei ihr mal was ist, dass äh, jemand gleich bei ihrem Schulleiter anruft, aber die hat halt so getickt. Also ich denke grundsätzlich, das Problem zwischen Eltern und Schule ist so ein bisschen aus meiner Perspektive, dass weil halt jeder mal äh, Schüler war, hat er irgendwie das Gefühl, dass er, dass er Ahnung hat, wie Schule funktioniert. Und das ist ganz ehrlich gesagt nicht so. Also eine meiner interessantesten Erlebnisse war eben dieser Wechsel ja, von, von der Schulbank nach vorne, ja, und sozusagen ein Lehrerzimmer von innen und solche Dinge, ja. Also das ist eine ganz andere Institution als die, die man als Schüler kennt. Und auch die, die Abläufe, die man sich so vorstellt, die sind nicht wirklich so, wie man sich das vorstellt. Also man ist als ehemaliger Schüler nicht automatisch Schulexperte, ja. Also das ist vielleicht was, was Eltern sich vielleicht zu Herzen nehmen könnten und dann in der Tat, Vielleicht so als Tipp erstmal mit dem Kollegen in Ruhe reden, also mit dem Lehrer erstmal in Ruhe reden. ja und, ähm, und zwar wirklich in Ruhe, nicht mal abends, Sonntagabends um neun am Telefon oder so, sondern ich meine, das passiert auch, dass man sonntagabends um neun angerufen wird, dass der, der Sohn morgen nicht zum Unterricht kommt, wo man dann sagt: ähm, Das war jetzt nicht eine Information, die ich jetzt gebraucht hätte, zwingend. Ja? Also da war keine Klassenarbeit am nächsten Tag. Mhm. Also ich meine, wenn ich mir jetzt natürlich schon die Eltern, äh, die Eltern, die Lehrer meiner meiner Kinder angucke, also manchmal höre ich dann auch Geschichten, die ich schwer glauben kann. Ja? Und ähm, dann macht man sich halt ein bisschen schlau. Manchmal kennt man ja auch noch einen, mit einem Lehrer an derselben Schule, mit dem man vielleicht zufällig zusammen im Sport ist oder so und mhm. ein Bier trinkt und lässt mal einen Namen fallen und dann guckt er halt entsprechend und dann, dann weiß man schon, okay, das Kind hat offenbar recht, wenn es mit der Person nicht zurande kommt. Es gibt in jeder Firma, es gibt an jeder Schule Leute, denen muss man nicht zwingend auskommen. Da kann man halt nur hoffen und normalerweise machen Schulleiter das auch, dass sie dann solche Leute halt einigermaßen gleichmäßig auf die, die Klassen verteilen. Ja? also Ich meine, jeder Schulleiter weiß, wen er da im Sammelsurium hat. Ja? Also jede Schule hat ein, zwei Alkoholiker, jede Schule hat ein, zwei kurz vor der Pension stehenden, die überhaupt keine Böcke mehr haben. Jede Schule hat ein, zwei Leute, die vielleicht einfach keinen Draht zu Kindern haben, aber trotzdem irgendwie versehentlich Lehrer geworden sind und so weiter und so fort, ja. Vielleicht eine Sache, die man sich klar machen sollte, niemand wird Lehrer, um Kinder zu quälen. Und es sitzt auch, glaube ich, also zumindest so, wie ich mir das vorstelle, es mag vielleicht den einen oder anderen Lehrerkollegen geben, der zu Hause sitzt und irgendwie Pläne schmiedet. Aber normalerweise ja, sitzt keiner zu Hause und denkt, was könnte ich denn dem Schüler X morgen antun, ja? Als Lehrer, ich habe, also Gymnasiallehrer, ja, der hat fünf bis sechs bis sieben bis acht Stunden am Tag, sagen wir mal, er hat sechs Stunden am Tag. Da sitzen jedes Mal 30 Kinder vor ihm, das sind sechs mal 30 Kinder, 3x680 äh, Personen, ja, die nichts anderes tun, als übrigens beobachten, was der richtig oder falsch macht. Ja, stell dir mal vor, ja, sechs Stunden am Tag im Raum mit Leuten, die nichts anderes zu tun haben, als zu beobachten, was du falsch machst. ja, Oder, mhm. oder Strichlisten zu machen, wie oft du eh äh sagst und so weiter. Ja. Aber niemand wird, wird Lehrer, weil er Kinder hast. Und normalerweise äh, sind Eltern, Lehrer auch nicht an dem Punkt, dass sie sagen, ja den schnappe ich mir oder so. Ja.
1: Und ich denke, es ist auch, ich, ich meine, ich hatte natürlich auch Lehrer, die ich fast schon gehasst habe, ja, das ist ja auch teilweise dann wirklich so eine Hassliebe, die dann da entsteht und die sich aufwiegelt, das ist so, man verbringt viel Zeit ja. mit diesen Menschen und mit manchen kann man einfach nicht. Ja. Aber auch das, finde ich, ist le letztlich ja eine Lektion fürs Leben, so blöd es klingt, weil du wirst ja. immer im Leben Leute treffen und mit denen eng zusammenarbeiten müssen, die du auf den Tod nicht ausstehen kannst. Ja. Und ähm, auch, da, auch mit denen muss man irgendwie klarkommen. Also es, ist, es geht halt auch nicht, finde ich, als Eltern. Natürlich kann man in die Bresche springen, wenn es unfair wird und so weiter. Ja. Und dann für das eigene Kind kämpfen, verstehe ich auch. Aber so die kleinen Kämpfe muss man dann, glaube ich, auch als Kind irgendwann mal selber ausfechten, oder?
0: Ja, also ich meine, ich habe auch mal interveniert, als äh, eine Lehrerin fand das in der sechsten Klasse eine total tolle Idee, wenn jeder Junge neben einem Mädchen sitzt. Ja, also gerade in, in einem Alter, wo, wo sozusagen der Testosteronspiegel steigt, wo bei den Mädchen der Östrogenspiegel schon deutlich mehr steigt als bei den Jungs der Testosteronspiegel, wo, ja, und dann habe ich dann irgendwann gesagt, äh, wissen Sie, Frau Sohn, so Ihre pädagogische Entscheidung in Ehren, ja, aber äh, es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum mein Sohn neben jemand sitzen kann, der nicht mal Guten Morgen zu ihm sagt und der nicht mal mit ihm reden will. Dann hat sie das dann noch ein Vierteljahr noch mal vergessen. Sie hat dann versprochen, was zu tun, hat es dann noch mal ein Vierteljahr vergessen und dann hat man halt noch mal nachgehakt. Und, ja. und also ganz, ganz selten lasse ich bei den Lehrern durchblicken, dass ich weiß, wie der Laden läuft. Ich habe auch schon mal ein sehr... Mission-Critical, sozusagen ein missionskritisches Gespräch mit einer Schulleiterin geführt und hatte halt, einfach weil ich Bescheid wusste, wie das tickt und wie auch Schulleiter normalerweise ticken, habe ich, glaube ich, den, den optimalen Argumentationsansatz gefunden gehabt. Ja. Aber ich versuche mich in der Tat eher rauszuhalten, versuche dann halt in manchen Fällen bei der einen oder anderen Seite dafür zu werben, dass ich sage, Leute, so funktioniert das nicht. Zum Beispiel die Schulleiterin muss halt in der Grundschulklasse hat sie in der Regel einfach zwei Lehrerinnen und zwei Klassen. Und eine Klasse muss halt die eine Lehrerin kriegen. Ja? Und die hat nicht so viel Navigationsraum. Ja? Mhm. Dann muss man halt der auf die richtige Art und Weise ein Argument liefern, warum diese Lehrerin in diese Klasse nun nicht passt. In der Regel sind es das, sind das Menschen, die anderen Menschen helfen wollen, Wissen zu erwerben. Das ist das, was also jetzt am Bümi zum Beispiel. Ja? Und auch, wie gesagt, niemand wird Grundschullehrer, weil er Kinder hat. Das sollte man sich vielleicht lernen.
1: Hilfst du deinen Kindern bei den Hausaufgaben?
0: Sozusagen, da ich äh, das Geld für die Familie verdiene, bin ich in der Tat meistens an meinem Schreibtisch, auch wenn ich nahe bin. Aber das heißt natürlich immer, wenn jetzt irgendwas ist, äh, zum Beispiel jetzt gerade in Englisch oder in Deutsch, was nochmal anzugucken gilt oder wo man nochmal vielleicht durchspricht, wie baut man jetzt so einen Aufsatz oder wo man vielleicht mhm. mal schaut, äh, wie hat die Kollegin das aufbereitet. Ähm, ja, also, was steht denn im Heft? Das ist übrigens ganz wichtig, ja. Wie man guten Aufsatz schreibt, steht eigentlich im Heft. Wenn es im Heft nicht steht, dann muss man den Lehrer bitten, den Schülern irgendwie Handreichungen zu geben, damit man es richtig mit ihnen üben kann. Und dann kann ich eben gucken, okay, wie, wie möchte die Kollegin das haben? Und dann, ja, und dann kann ich das aber manchmal leichter eben erkennen als jetzt meine Frau, die halt eine andere Ausbildung hat. Ja. Mhm. Das Ziel ist natürlich, rein theoretisch, dass die Kinder die Hausaufgaben eigentlich allein... Eben, können. das war
1: der Hintergrund meiner Frage. Also ja. mir hat da eigentlich niemand geholfen und es war auch normal, dass das dass meine Aufgaben waren und ich ja. die selbstständig zu erledigen hatte. Es hat
0: sich leider eingebürgert, dass, ähm, also zum Beispiel bei uns im Dorf ist es so, da wird dann ein Dorfquiz veranstaltet, wo also selbst Leute, deren Familie seit 200 Jahren hier im Dorf wohnt, Schwierigkeiten haben, dieses Quiz auszufüllen. Ja. Und da ist es irgendwie ganz logisch, dass das eine Hausaufgabe ist, die eigentlich eher misst, ob die Eltern die Kinder unterstützen und nicht die wirklich misst, was das Kind kann. Ja, natürlich ist die Idee, dass das Kind dann Oma, Opa, Papa, Mama fragt, aber faktisch mhm. ist es eine Hausaufgabe. Also einer hat sich dann darüber aufgeregt und hat mutter dass die Lehrerin gut gemacht Dennis drunter geschrieben hat und nicht gut gemacht Herr Müller. Ja, Familie
1: so und so. ja Also
0: also man, bei manchen Sachen muss man unterstützen. Leider, wie gesagt, werden inzwischen immer mehr Hausaufgaben gegeben, wo ganz offensichtlich ist, dass das sozusagen eine Hausaufgabe ist, die ein Schüler nicht alleine machen kann. Ja? Ja, ja. Also auch sowas Stichwort ja. Herbarium, ja, also das ist dann auch so eine Aktion.
1: Herbarium, ich habe mein Herbarium letzte Woche gescannt. Ich hatte es noch <lacht> und ich habe es durch den Scanner gejagt und jetzt sind lauter Blätterkrümel im Scanner drin.
0: Das ist, äh, vielleicht hättest du es fotografieren sollen oder so.
1: Ja, dachte ich mir danach auch, aber mein aber Gott, Vielleicht sollte man es gleich
0: digital machen. Ja? Gar nicht ja. Echt. Ja. Ja, Gut. Digital.
1: ja, genau. Ja, ich wollte dich eigentlich noch was ganz anderes fragen, weil Schule ist, glaube ich, ein, ein riesiges Thema, ähm, das da auch noch auf mich irgendwann mal zukommt. Aber ich schiebe es so ein bisschen von mir weg, ja, solange klar. ich damit noch nichts zu tun habe und freue mich, dass wir jetzt endlich einen Kindergartenplatz gekriegt haben. Laula. Yeah. Und jetzt wollte ich dich aber noch was fragen. Und zwar, ich hatte letztes Mal das Dilemma, in Anführungszeichen, da gab es eine Kuscheltierspendeaktion. Und ich habe meinem Sohn das erklärt, dass eben Kinder in Syrien im Flüchtlingslager keine Kuscheltiere haben und dass wir eben ein paar von unseren oder er ein paar von seinen, wenn er möchte, abgeben kann. Ich habe ihn nicht gezwungen, sondern er durfte die aussuchen. Wenn er jetzt gesagt hätte, nein, will ich nicht, wäre auch kein Thema gewesen. Er hat dann ganz viele ausgesucht, unter anderem auch ein Steiftier. Und das ist jetzt also auf dem Weg nach Syrien. Und das ist so praktisch eine... Sache, die finde ich immer wiederkehrt zwischen Eltern und Kindern. Inwieweit beeinflusse ich mein Kind, was bestimmte Wertvorstellungen angeht, aber auch bestimmte Konventionen, die gar nicht richtig sein müssen. Noch ein anderes Beispiel. Wir waren bei Ikea. Er brauchte eine kleine, so eine Art Nachttischlampe, so ein Leselämpchen, dass ich ihm abends noch was vorlesen kann. Nicht in kompletter Festbeleuchtung, sondern so ein gezieltes oh. Spot. Gab es in zehn Farben. Ich habe gesagt, kannst dir eine aussuchen, weil mir ist das egal welche Farbe das ist. Und er hat halt die rosafarbene gewollt. Wo ich natürlich denke, ach was, das ist doch was für Mädchen und so. Habe ich nicht gesagt, jetzt hat er halt eine rosane Leuchte, weil mir ist es egal und er findet sie am schönsten. Aber da merke ich schon, eigentlich haben wir ja zu allem schon eine Meinung als Erwachsene. Wann beeinflusstest du dein Kind und wann lässt es einfach machen?
0: Also mein Sohn hatte auch eine starke Rosapräferenz. <lacht> also die Frage ist natürlich in der Tat, inwiefern stülpen wir den Kindern unser richtiges oder falsches pädagogisches Rollenverständnis auf. Wir haben also auch unserem Sohn pflichtschuldigst dann irgendwann mal eine Puppe gekauft, war ziemlich Reinfall. Ja? Also das ja, also kann man dann probieren und dann ja, wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Das Problem ist, wenn das der Zwölfjährige macht, mhm. sich ein rosa T-Shirt oder ein rosa Hemd kauft, das ist dann die Stelle, also es gab so, ein, so einen Zeitpunkt, also nicht mit zwölf, sondern eher so mit zehn, ja, wo wir dann ihn vorsichtig darauf hingewiesen haben, dass vielleicht eine gewisse Farbwahl bei der Garderobe zu Hänseleien führen könnten. Mhm. Ja? Yeah, also nicht genau. im Sinne von, das ist eine Mädchenfarbe, sondern wenn dir das gefällt, ist das okay, aber du musst damit rechnen, dass das zum Gesprächsthema wird. Mhm. Und wenn das Kind dann sagt, hab alles im Griff, der kriegt eins auf die Nase, wenn er einen dummen Spruch macht, ja, dann ist es so. Ja? Also ich denke, da hat man dann eher die Verantwortung, sein Kind vielleicht zu schützen. Es mhm. ist natürlich blöd, weil man eigentlich dadurch natürlich diese Art von, von Vorurteil... Stabilisiert. Also
1: ja, schwierig, gell?
0: Ich habe rote und rosa Hemden. Rosa Hemden habe ich jetzt nichts mehr, das ist mir irgendwie auch zu klein geworden oder irgendwas. Das haben die, diese Tierchen die Kalorien klein genäht. <lacht> aber also ich habe damit keine Schwierigkeiten, aber mein Sohn hat dann auch an irgendeiner Stelle mal gesagt: Nee, also das Ding ziehe ich nicht an oder so. Ja? Yeah. Und es war eigentlich nur ein, ein, ein rosa Polo oder so, ja? Und wo er gemeint hat: Nee, nee, geht gar nicht.
1: Ja, also ja, ich genau. denke,
0: äh, irgendwann entwickeln die dann selber ein Gefühl dafür, was in ihrem sozialen Kontext akzeptabel ist und was nicht.
1: Und wie habt ihr es mit diesen typischen äh, Weihnachts-, also es kommt ja jetzt alles wieder, jetzt kommt dann irgendwie Nikolaus und Adventskalender und äh, Weihnachten und bei uns haben jetzt auch noch der Geburtstag. Alles so innerhalb von zwei Monaten, wo es Geschenke bis oben hin gibt und alle Freunde und Verwandten und so wollen natürlich auch irgendwas schenken. Wie habt ihr dem Einhalt geboten oder quellen quillen eure Kinderzimmer über?
0: Die werden immer mal wieder, also es gab jetzt im Sommer erstmal wieder eine Aufräumaktion, die meine Frau dann mit den Kindern durchgezogen hat. Jetzt war gerade natürlich wieder Kirchweiler, ist dann wieder allerlei äh, Verlosungsschrott, dann wieder reingewandert, dann wieder rein. Also wir hatten auch schon mal diesen Punkt, ja, dass wir gesagt haben, ja, nicht so viel. Und ich habe dann mal gezählt, nicht so viel waren dann zwölf Sachen. Ja. Und es ist ganz banal so, dass ein Kind... Und zwar nahezu egal welchen Alters, also selbst wir wären nicht in der Lage, wenn wir zwölf Geschenke kriegen würden, in irgendeiner Form unsere Aufmerksamkeit auf alle zwölf zu lenken. Wir würden wahrscheinlich auf zwei, drei die Aufmerksamkeit lenken, wir würden ein Spiel spielen, ein Buch lesen und eine CD hören. Und die anderen neun Geschenke würden auch erstmal in der Ecke landen und vielleicht da auch liegen bleiben. Ja? Und ein Kind kann das, glaube ich, auch nicht. Ich habe dann auch irgendwann mal gedacht, boah, irgendwie so ein Zauberkasten wäre irgendwie cool. Ich habe den Zauberkasten in den letzten zwei Jahren noch nicht in Aktion gesehen. Mhm. Ja? Also anders gesagt, schenkt euren Kindern das, was sie sich wünschen. Ja? Ich habe mir auch zum Teil Sachen gewünscht, wo meine Eltern nicht überzeugt waren. Ja. Sie haben es mir dann gekauft und es lag dann trotzdem in der Ecke. Ja? Aber dann ist es wenigstens was, was das Kind sich gewünscht hat. Ja. Mhm. Ich habe mir auch Sachen gewünscht, die ich dann auch, ja, also die ich auch benutzt habe. Ja, ich habe mir zum Beispiel mal ein Bonanza-Rad gewünscht, ja, du weißt. Natürlich. Ich Daumen nach, oh ja, Bonanza-Rad, ja. Egal, <lacht> Knüppelschaltung in der Mitte, Bananenlenker, äh, Bananensattel und so weiter, ja, Bonanza. Mhm. Super, super Sache, ja, habe ich gekriegt, ja. War natürlich, glaube ich, in Rekordzeit dann zu klein und so weiter. Mhm. Ich, also schenkt den Kindern das, was sie sich wünschen und auch nur das und nicht, weil er dann denkt, jetzt muss ich dem anderen Kind aber auch noch was schenken, weil dann haben sie nicht gleich viel. Ja, ja. Ein Geldschein in Umschlag oder sonst irgendwas und sagt, guck mal, da ist Geld, da kannst du dir dann mal einen großen Wunsch erfüllen. Ein hat zum Beispiel einen Laptop zusammengespart. Er hat jetzt den größten, schönsten und besten Laptop im Haus. Ja? Also er hat ja auch gesagt, Papa, wenn deiner kaputt geht, dann kannst du meinen auch leihen.
1: Ja? Oh, ist ja nett.
0: Ja, musst mir dann zwar Windows 8 noch erklären, aber also ich habe dann schon auch das eine oder andere Mal konnte ich ihm dann helfen, ja, aber äh, ich habe dann auch gesagt, hey, für die Maschine bist du zuständig und da ist dann dauernd irgendwelche Werbeware und irgendwelches Zeug, äh, feint er sich da ein und dann sage ich wieder, Junge, putz, ja, ja, dein ja, Ding. Ja. bevor du wieder da bist, erstmal ja, gucken, dass bei Google nicht mehr vier Sorten Werbung irgendwie eingeblendet werden, ja. gar nicht zu Google gehören. Ja.
1: Aber was mache ich, wenn sein Söhnchen sich äh, ein, ein Plastikmaschinengewehr wünscht?
0: Wenn, wenn du ihm keins kaufst, nimmt er einen Stock und macht Peng Peng. Was ja. ich übrigens für die bessere Lösung halte. Ja.
1: Aber die Phase kommt auch, gell? Ich glaube, ja. da kommt man nicht drum rum.
0: Hey, ich lade dich ein und dann hält dann mein Sohn dir einen Vortrag über Waffentechnik, ja. Und es ist nicht wirklich so, dass, dass, ja, also, dass das irgendwie induziert ist, sondern der wird, der wird Geld endlos ausgeben für, für, für Lego-Baller, also so ja, Lego-Dinge, die große Kanonen haben. Er wird endlos Geld ausgeben für diese inzwischen Hightech-Wasserspritzpistolen, die inzwischen sogar Batterien mhm. haben, weil die Elektromotoren Batterien haben. Und hey, das, als mein Sohn Geburtstag hatte, haben sie gesagt, okay, wir machen Wasserschlacht, ja, wir haben hier ein großes... Ein, ein, ein großes Grundstück, also ähm, die Podcaster sehen es nicht, aber ich zeige es dir mal hier. Oh ja, schön, Der ja, grüne Wiese. Ah, ja? Das ist ja. also wirklich so groß wie ein Fußballfeld mhm. und die, die Kids, die waren kaum dazu zu kriegen, mal zwischendurch kurz, also als die ankamen, haben wir gedacht, erst mal Kuchen und dann Wasserschlacht. Das mit dem Kuchen gestaltete sich als schwierig, ja? äh, den noch Kuchen reinzustopfen, bevor sie die Wasserschlacht gemacht <lacht> haben. Ja, wir reden von einem 13. Geburtstag. Weil, und die hatten alle zwei bis drei bis vier solche Knarren dabei und hatten einen Schweinespaß. Ja, okay. Und, Na gut. Ja, also, und oh ich meine. Äh, ja,
1: mein Herz blutet, aber du hast ja
0: recht. Wenn dein Kind zum Militarist wird, liegt es sicher an was anderem. Ja. ja. Also nicht, ja. nicht daran, dass es irgendwie. Nee, nee, das
1: stimmt. Ja?
0: Also, ja. <lacht> Also ich,
1: Oliver, ich merke schon, wir könnten ewig reden. Gell? Ja, wir können ja. Wir ja mal auf jeden Fall nochmal machen.
0: Befolgen.
1: Ja, genau. Mal schauen, wie lange der Oliver im Urlaub
0: bleibt. Buchtipps hatten wir noch. Gell? Die stehen ganz oben, oder? Kommen die
1: ja, stimmt. Ein Buchtipp. Also ich lasse meinen weg, aber du kannst einen, einen gerne sagen. Ja, ich mache meinen nächstes Mal.
0: Also ich habe heute einen Tipp. Und zwar das ist ein sehr amüsantes Buch von Thomas Lehr, L-E-H-R. -L Thomas Lehr, wir verlinken den sicher. Uh -huh. Tixi, Tiger, Hai und das Geheimnis der Osterinsel. Uh -huh. ähm, ich vermute so ab acht bis neun Jahre. Also meine waren, glaube schon ein bisschen älter, als hab. ich es vorgelesen habe. Ich habe es auch vorgelesen. Ich glaube, ich, glaub, ich empfehle es vor allem deswegen zum Vorlesen, weil es ziemlich Spaß macht. Und es spielt eben wirklich auf der, auf der Osterinsel. Und äh, Tixi, Tiger, Hai äh, äh, wird da irgendwie die fällt aus einem Flugzeug und wird, ich weiß nicht mehr wie, aber äh, sie... Sie überlebt das aus irgendeinem Grund und freundet sich dann mit den Osterinselbewohnern an, die einen sehr lustigen Häuptling haben und sich sehr seltsam benehmen und es kommt dann eben raus, dass unter diesen Osterinselfiguren eine geheime unterirdische Welt ist und dann gibt es noch unterirdische Städte und so weiter, die von, interessanterweise natürlich vom Osterhasen äh, bzw. von den vielen Osterhasen <lacht> bewohnt werden. Es wird das Rätsel gelöst, wie es die Osterhasen schaffen, an einem Nachmittag sozusagen oder an einem Vormittag die ganze Welt mit äh, Eier äh, zu verstecken und so weiter. Es ist komplett abgedreht. Also wer, 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 wer Pipi Langstrumpf abgedreht findet, der wird feststellen, dass dieses Buch ungefähr um einen Faktor 4 abgedrehter ist. Aber es macht einen Spaß. Es wird eine Weltverschwörung äh, aufgedeckt von James-Bond-Ausmaßen. Also es ist, äh, es macht, ja, wie gesagt, einen Mordspaß. Und es kommt, glaube ich, auch Waffen drin vor. Aber,
1: okay,
0: ich werde es auf jeden Fall, Fall verlinken. Kommt, äh, es kommt eben auch noch ein Junge davor. Das ist ja inzwischen so üblich bei Kinderbüchern. Mhm. Mädchen und ein Junge, damit das alles schon genau, genau. äh, austariert ist. Und äh, ist also auch für Jungs und Mädchen, glaube ich, äh, eigentlich ganz ganz witzig gemacht ähm, und
1: jetzt klingelt bei dir das Telefon. Ja,
0: das ist aber nicht meins. Also, also. ja, das ist das, das Familientelefon der, der Wohnung sozusagen. Okay. Das klingelt halt auch bei mir, wenn dort keiner wäre. Ja, eine Sache hat mich noch, und Sie zwar hat das? mich das ja schon, also, wir haben ja hier im Dorf, äh, ich, ich wohne zwar am Bodensee, also sechs Kilometer, ja, also dass du dass du nie in einem See geschoben hast, obwohl du, wie lange warst du denn am Bodensee?
1: Vier Jahre.
0: Vier Jahre. Ja. ja. Aber eigentlich kann man da schon mal rein, ja. Also, ja. äh, gerade das Hörnle äh, am, am Boden. Ja. Doch, ich
1: glaube, im Hörnle war, ich, aber da war ich wirklich Kleinkind. Also, das kann ich mir nicht mehr erinnern. Da war meine Mutter mit mir.
0: Okay, da haben sie dich sicher mal ins Wasser gestopft. <lacht> Auf jeden Fall äh, hat mich das, also, du hast ja in zwei Podcasts erwähnt, dass du noch nie in einem See geschwommen hast. Ja. Ich kann durchaus nach, ich bin kein Bodensee-Fan, ja. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass, dass man das nicht so toll findet aber wir haben hier einen Badesee, der ist viel kleiner, gibt es gibt keine Schiffe drauf,
1: okay. ähm,
0: fast keine Enten. Also wenn man da mal eine Ente sieht, ist wirklich sehr selten. Ja, es gibt Fische, die wohnen da unten drin, ja, aber die haben mehr Angst vor dir als du von ihnen. Ja. Und wenn du, ich glaube, du hast irgendwie gesagt, du machst irgendwie eher Hundepaddeln oder sowas. Ja. Also wenn du noch einen Hauch vielleicht Schwimmen trainierst, ja, von mir aus in einer Badeanstalt. Mhm. Äh, dann, äh, also ich, ich, ich lade euch ein, wir haben hier ein Gästezimmer und einen Zweijährigen kriegen wir auch noch locker unter und dann verbringt er hier mal ein verlängertes Wochenende im Sommer ja und, und dann äh, kannst du mal irgendwo schwimmen, wo also das Wasser hat nahezu Trinkwasserqualität.
1: Okay, du hast mich fast überzeugt und jetzt habe ich ja noch einen ganzen Winterzeit, Zeit, um Mut zu fassen sozusagen. Also
0: du, du musst sozusagen <lacht> eine Art <des> <lacht> schon mal, äh, so mental vielleicht. Wunderbar. Der See ist toll oder irgendwie sowas. Also das hat mir echt wehgetan, ja, dass jemand lieber in so einer Chlorbrühe schwimmt. Also ich habe da eher Schwierigkeiten, in so einer Chlorbrühe zu schwimmen, als ähm, ja.
1: Ich nehme es mir wirklich für nächsten Sommer vor, versprochen. Okay?
0: Alles klar. Das, okay. Das, das, äh, wir haben wir es jetzt auf Band. Ne? So.
1: Wir haben es jetzt auf Band, genau. Ich danke dir sehr, dass du eingesprungen bist für das den Oliver, Oliver. Hat Spaß gemacht. Und mal. Wo kann man was über dich finden, wenn man dich sucht?
0: Äh, ich glaube einfach, wenn man Oliver Gasner googelt, dann findet ja, man die diversesten äh, Profile und äh, Twitter Oliver G und äh, mein Blog eben unter blogoliver Genau. und ja, plus bin ich und eigentlich überall äh, kann man da was finden. Ja. Okay,
1: Dann vielen Dank und hoffentlich bis bald. Jo, bis dann, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.